0: Mir ist es halt das Geld nicht wert, dass ich mich dann irgendwie stresse oder das Gefühl habe, das entspricht null meinen Werten oder meiner Arbeitsweise oder wie auch immer. Und ähm, klar möchte ich irgendwann 100 selbstständig sein, aber ich denke mir auch, ich komme auch anders an Geld. Also ähm, es, es gibt immer die Möglichkeit, was zu arbeiten und ähm, ich denke, da ist so ein Mindset auch wichtig, dass man... Ich denke so, okay, ich kriege eh keine Aufträge und alles blöd und alle behandeln mich doof und nie kommt Geld rein.
1: Willkommen bei Ankerpunkt, dem Podcast der Fakultät Gestaltung Würzburg. Hier reden wir mit Alumnis, Kommiliton*innen, interessanten und tollen Menschen, nicht nur über Kommunikationsdesign. In dieser Folge unterhalte ich mich mit Lisa Marie Kasper. Lisa ist seit ihrem Master im Februar 2020 als selbstständige Fotografin und Gestalterin tätig. Wir unterhalten uns über ihren Stil, für wen sie arbeitet und wie Lisa auf ihre eigenen Werte achtet. Ja, schön, dass du da bist.
0: Danke, dass ich da sein darf.
1: Du bist du eigentlich selbstständig, teilselbstständig?
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, alles. Alles. Also, ich fange mal von vorne an. Also... Ähm, noch während ich ähm, halt quasi in den letzten Zügen meines Masters war, als ich, äh, als wir die Ausstellung vorbereitet haben, ähm, habe ich tatsächlich zwei Jobs bekommen. Ähm, das eine, ähm, es war jetzt erstmal nur, ne nur ein Nebenjob, in äh, einem äh, damals noch relativ neuen, also eigentlich immer noch relativ neuen, ähm, Vintage- und Secondhand-Laden in der Stadt, in der Vintage-Rakete. Und... Ähm, ich glaube, am nächsten Tag habe ich dann die Zusage für einen anderen Job bekommen, äh, der dann in Teilzeit sogar war. Ähm, und zwar war das äh, für die Bäckerei Schiffer. Ähm, die haben mich eingestellt als Kommunikationsdesignerin, okay. ähm, weil die wollten jemanden, der komplett für sie alleine zuständig ist, ähm, wo sie sich direkt dran wenden können und so ein Allround-Paket. Und ich finde es eigentlich, oder ich fand es eigentlich ganz gut weil ich somit halt diese Absicherung hatte. Ich habe mich nicht getraut, mich direkt komplett selbstständig zu machen. Ähm, dafür hatte ich einfach zu wenig Aufträge. Und jetzt im Nachhinein war es auch sehr klug, weil äh, so ab März ging es dann mit äh, Corona los. Und ähm, ich war dann echt dankbar, diesen Job zu haben, beziehungsweise die beiden Jobs. Ähm, genau. Und ich habe dann jetzt bis August ungefähr für die Bäckerei gearbeitet und konnte da echt viel einbringen. Also ich hatte da eigentlich viel freie Hand und ähm, glaube auch, dass ich da dem Instagram-Kanal zum Beispiel und halt auch mit den Fotos und so, dass wir da so eine ganz tolle neue Sprache entwickelt haben. Cool. Und ähm, ich habe dann aber gemerkt, dass äh, doch diese, ähm, diese Verfügbarkeit und ähm, dass ich halt nur für einen Auftraggeber arbeite, das wurde mir dann irgendwie, also ja, es wurde mir dann irgendwie ein bisschen zu langweilig. Es war aber auch irgendwie gleichzeitig so, dass es mich irgendwie gestresst hat. Obwohl ich ja eigentlich ähm, da auch nicht Also ich musste da auch jetzt nicht jeden Tag äh, meine Stunden abarbeiten, sondern ich konnte mir das total frei einteilen. Also wirklich ähm, ein super Job, für den ich auch im Nachhinein immer noch dankbar bin. Aber es hab, ich habe dann einfach nach einer Zeit gemerkt, okay, ich glaube, ich muss jetzt einen anderen Weg einschlagen. Und ähm, genau, dann haben wir eben den Vertrag im August auslaufen lassen. Und ähm, gleichzeitig kamen halt auch mehr Aufträge rein, was ganz gut war, also bei meiner Selbstständigkeit, ähm, genau. Und dann habe hab ich das so ein bisschen rumgewurschelt, dann, ähm, weil ich noch, ich bin so eine sehr unsichere Person in solchen Dingen, weil ich mich auch noch nicht so super gut auskenne mit äh, Versicherung und dies, das. Und dann ähm, bin halt auch ein kleiner Schisser, deswegen... <lacht> Ähm, hat mich dann meine Chefin Die Antje vom Vintage-Laden dort in Teilzeit angestellt, damit ich erstmal da diese Sicherheit hatte. Okay, ich habe da meine Versicherung und alles und mein Miete ist gedeckt. Und äh, dann gucke ich weiter, ähm, wie es dann so läuft mit der Selbstständigkeit, wusste aber, okay, ähm, es ist natürlich schon ein krasser Unterschied vom Gehalt her. Ähm, und dann habe ich mir eben noch wieder einen Nebenjob gesucht. Ähm, da bin ich auch immer noch. Das ist in einem Smoothie Laden in der Stadt. <lacht> ähm, also so ganz äh, ganz anderes. Ähm, und ich habe auch nicht gedacht, dass ich noch mal in der Gastro lande. Also das habe hab ich mal so mit 16 äh, gemacht. Aber es ist auch nicht so richtig Gastro, weil du halt nicht ähm, die ganze Zeit ähm, Also es ist mehr so Self-Service. Wir bereiten halt die Smoothies, das Essen und so vor und geben das dann raus. Ähm, genau. Und dann wurde es halt mit der Selbstständigkeit immer mehr. Also es war auch dann die richtige Entscheidung, bei der Bäckerei aufzuhören und da mehr auf mich selbst zu vertrauen. Und ich bin immer so, ich weiß, okay, ich kann immer irgendeinen Job machen und es wird Geld da sein ich kann meine Miete zahlen, es wird alles irgendwie gehen. Und wenn es halt dann mal in dem Smoothie-Laden ist, obwohl ich einen Master in Informationsdesign habe. Also ich bin da nicht so, dass ich mir dann denke, so, oh nee, dafür bin ich mir jetzt aber zu schade. Sondern ich muss halt immer gucken. Und es sind halt so Stellschrauben, äh, an denen ich rumstellen kann. Und ähm, wie gesagt, es ist es jetzt gerade so, dass ich in der sehr glücklichen Position bin, dass ich sehr viele Aufträge gerade habe. Und ich dadurch jetzt ähm, halt die anderen beiden Sachen wieder ein bisschen runterschrauben muss. Und ähm, genau. Das cool. heißt, es läuft jetzt eigentlich so richtig gut an. Ich hoffe auch, dass es dabei bleibt, weil Zukunft ist ja immer ungewiss. Du <lacht> genau. hast
1: ja im Prinzip dann immer so einen Baukasten, dass du ganz flexibel ja. dir einteilen kannst. Okay, jetzt möchte ich ein bisschen mehr oder kann ich ein bisschen mhm. mehr, äh, hauptsächlich Fotografie nehme ich an mhm, bei dir, genau. äh, machen. Und äh, wenn es halt eben nicht passt, dann aber auch kann, weißt du dir halt zu helfen und ja, genau. äh, musst halt nicht auf das, was du am liebsten machst, verzichten, genau. nur um irgendwie eine Sicherheit zu haben.
0: Genau, deswegen, ähm, ja, mir war das dann auch so wichtig, weil ich gemerkt habe, so ähm, im Juni, Juli, dass ähm, ich gar nicht mehr so sehr meine eigenen Sachen gemacht habe, so fotografisch. Ich habe halt so das abgearbeitet für die Bäckerei und was halt vielleicht, wenn mein Job reinkam, aber ich habe das ganz anders als zu fh -Zeiten, wo man halt seine Projekte hatte, wo man sich so reinhängen konnte, was halt so im besten Fall voll das voll das eigene Ding war, das man durchziehen konnte. Und das habe ich dann gemerkt, das war das dann gar nicht mehr so. Und das habe ich vermisst. Und ähm, ja, wie gesagt, also für mich war das die beste Entscheidung, da so auf mein Bauchgefühl zu hören.
1: Cool. Hast du davon jetzt wieder mehr?
0: Von also den, von den ähm, Arbeiten,
1: die du irgendwie ein bisschen oder ja, -hmm. ist deine allgemeine Arbeit jetzt wieder vergleichbarer zu der Arbeit zu fh -Zeiten? Also kannst du wieder mehr aus dir raus quasi machen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, es ist noch nicht wieder auf dem Niveau, so dass ich dieses krasse konzeptionelle Arbeiten gerade mache, aber es wird auf jeden Fall in kleinen Schritten wieder besser. Es klingt so dramatisch, aber das ist ja für, weil ich mich in dem Bereich ja auch irgendwie als Künstlerin sehe, ist es schon irgendwie krass, wenn man das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt zwar voll die coolen Food-Fotos gemacht und so, aber... Ähm, mein Herz brennt auch so für diese ganzen konzeptionellen Sachen und ähm, Umweltschutz und wie ich da irgendwie was machen kann oder Porträts. Und ähm, Porträts habe ich äh, jetzt die letzten Monate viel gemacht und ähm, da konnte ich mich auch gut selbst verwirklichen, glaube ich. Und ähm, mehr konzeptionelle Arbeiten, das ist jetzt so gerade wieder im Anlaufen in meinem, in meinem Kopf, habe ich das Gefühl. <lacht> also mir kommen auf jeden Fall wieder Ideen und ja, genau.
1: Hast du ähm, so eine ja oder wie, wie viel Prozent deines Alltags besteht dann eher aus freien Arbeiten und äh, wie viel Auftragsarbeit?
0: Da muss ich jetzt überlegen. Ähm, also irgendwie kann ich die Linie nicht so klar ziehen, weil ich irgendwie gefühlt immer an irgendwas arbeite, so fotografisch, wenn ich jetzt nicht gerade in einem der beiden Läden stehen muss und da arbeiten muss. <lacht> ähm, habe ich halt entweder freie Arbeiten oder jetzt zum Beispiel für einen Freund von mir, ähm, da mache ich das Album-Cover, äh, das Artwork. Cool. Ähm, da muss noch ein bisschen was dran gemacht werden. Oder ja eben für Auftraggeber, die, wo dann die nächste Fuhre gemacht werden muss. Aber auch so, ich habe immer eine Kamera äh, da in der Hand. Ich halte ständig Momente fest, manchmal kommt mir eine Idee und dann setze ich das um. Oder also es ist irgendwie so, es ist, es ist irgendwie allgegenwärtig und die, die Grenzen sind auch so sind auch fließend. Also ich kann das gar nicht so klar definieren, weil es ist halt auch in der einen Woche so, in der anderen Woche so. Aber es ist für mich auf jeden Fall, fühlt sich ein bisschen ausgeglichener an.
1: Cool. Ist es ähm, eher quasi in deiner eigenen Verantwortung für dich, dass du deine AuftraggeberInnen so auswählst, ähm, dass du dich eben mehr selbst verwirklichen kannst oder hat sich das mehr oder weniger bei dir etabliert, da du ähm, ja durch die Arbeiten, die du machst, vielleicht auch eher Leute anlockst, ähm, die dich arbeiten lassen, wie du gerne arbeiten möchtest.
0: Ich glaube beides so ein bisschen. Also ich habe schon sehr große Freiheiten da, was ich, wie ich Dinge umsetze. Und ähm, ja, klar haben die auch ihre ähm, Vorgaben oder das muss halt dann zu dem CI passen oder wie auch immer. Ähm, aber ich glaube, ich bin schon relativ frei und ich könnte es mir, um ehrlich zu sein, auch gar nicht komplett anders vorstellen. also Ich könnte jetzt nicht so eine reine Dienstleistung machen, wo ich irgendwie so nach dem und dem Schema und, das und immer nur Produkte vor weißem Hintergrund und freigestellt Also, das wäre dann nicht ich. Also, da, dahingehend Wähle ich schon auch aus, was passt zu mir und ähm, passen die zu mir, passe ich zu denen? So, genau.
1: Und ähm, musst du dafür viele Leute ablehnen oder ist einfach die Anfragen, die du bekommst, alle eher in, in die Richtung, dass du diese Freiheit behältst?
0: Also, so viele Anfragen habe ich leider nicht, dass ich so viele <lacht> Leute ablehnen könnte. Aber ähm, ich überlege mir das auf jeden Fall schon immer ganz genau und ähm, versuche mich da reinzufinden und zu hören, was wollen die, passt es zu mir? Ähm, ich hatte jetzt auch, ich hätte heute eigentlich äh, einen Anruf bekommen sollen äh, von, von einem möglichen Auftrag. Und die Person hat mich jetzt heute schon zum zweiten Mal nicht wie vereinbart angerufen. Und da denke ich mir, schade, klang cool, aber das ist dann einfach. Da kommt man einfach nicht zusammen, weil da irgendwie so habe ich das Gefühl, die Werte unterschiedlich sind und dann verzichte ich da gerne drauf, also weil dann sehe ich es nicht ein, warum ich mich verbiegen muss oder ähm, ich habe dann auch irgendwie das Gefühl, da wird meine Zeit verschwendet, ähm, sowas, also es kommt immer voll drauf an.
1: Cool. Ich finde es auch äh, sehr bemerkenswert, ähm, wenn man, also einerseits, wenn man überhaupt irgendwie die Möglichkeit hat, sich so Sachen auszusuchen. Ähm, und andererseits aber eben auch, ähm, dass du dir genug Sicherheit schaffst, dass du dich wohl damit fühlst, auch eine Person einfach abzusagen und wirklich auf dich hören kannst und viel mehr darauf Acht geben kannst, wie es dir geht und äh, nicht irgendwas nur fürs Geld machst.
0: Ja, voll. Also das ist mir auch total wichtig, weil ähm, also mir, mir ist es halt das Geld nicht wert, dass ich mich dann irgendwie stresse oder das Gefühl habe, das entspricht null meinen Werten oder meine Arbeitsweise oder wie auch immer. Und ähm, klar möchte ich irgendwann 100% selbstständig sein. Aber ich denke mir auch, ich komme auch anders an Geld. Also ähm, es, es gibt immer die Möglichkeit, was zu arbeiten. Und ähm, ich denke, da ist so ein Mindset auch wichtig, dass man nicht denkt so, oh, okay, ähm, ich kriege eh keine Aufträge und mh, alles blöd und alle behandeln mich doof und nie kommt Geld rein. Sondern ähm, ja, selber aktiv werden halt und sich, wie gesagt ich weiß nicht, wie es für andere ist und andere sind vielleicht auch in einer anderen Position äh, finanziell, ähm, aber dass man sich halt nicht so schade ist, halt auch mal, keine Ahnung, irgendwo Regale einzuräumen oder in einem Café zu arbeiten oder so. Klar muss das auch Spaß machen, weil wenn man sich dann zu allem zwingen muss, ist auch nichts, aber ähm, ja, und dadurch, wie, wie du sagst, schaffe ich mir halt so ein bisschen die Freiheit, nicht alles annehmen zu müssen, sondern ähm, da so ein bisschen zu selektieren, was halt sehr gut äh, für meine mentale Gesundheit auch ist. <lacht> ja.
1: Hast du, machst du dir selbst klare Pläne, ähm, wo du irgendwie hin möchtest oder ja in was für einer Zeit du das erreichen möchtest? Ähm, oder sagst du einfach, ja, ich wünsche mir irgendwie eine hundertprozentige Selbstständigkeit, ähm, aber lässt es mehr oder weniger auf dich zukommen?
0: Ja, wahrscheinlich eher Letzteres. Also klar ähm, hat man so Ansprüche an sich selbst und man soll es ja nicht machen, aber vergleicht sich dann doch gern mit anderen Leuten und sieht so, boah, und Leute, mit denen ich studiert habe, die machen jetzt das und das und die shooten das und das Cover. Und ich bin nicht mal so sonderlich neidisch, sondern ich freue mich richtig für die, aber gleichzeitig ist es so, damn, das würdest du auch gern machen. Also, ne, aber dann denke ich mir so, okay, aber das ist halt auch ein anderer Weg und weiß auch nicht, wie, wie, wie die dazu gekommen sind und wie stressig der Weg für die war und jede Person geht ihren eigenen Weg und ähm, ich versuche einfach darauf zu vertrauen, dass ich an mein Ziel kommen werde, wie auch immer das Ziel aussieht, das kann sich ja auch immer ändern. Ähm, wie gesagt, so komplett selbstständig zu sein, aber halt auch so eine selbstbestimmte Selbstständigkeit, also dass ich halt wegen meines Deals gebucht werde und ähm, da einfach auch eine, ein toller Austausch stattfinden kann. Das ist so das Ziel. Und ähm, ich glaube, das wäre falsch, das irgendwie in Jahren zu bemessen oder wie auch immer oder nächstes Jahr oder wenn ich 30 werde oder so und so. Weil letztendlich kann man es sowieso nicht ähm, so gut planen. Und ich versuche einfach, alles zu nehmen, wie es kommt und dann immer das Beste aus der Situation zu machen.
1: Wenn du ähm, so Arbeiten von Bekannten ja, KommilitonInnen beispielsweise aus der Vergangenheit irgendwie siehst, ähm, ist es dann eher, dass du dir denkst, oh, das Foto ist ähm, wahnsinnig gut, ich wünschte, ich wäre jetzt auf die Idee gekommen beispielsweise, mhm. oder ist es eher wow, das ist auf dem Cover von diesem Magazin, das finde ich echt sehr cool, das würde ich auch gern machen. Also es ist mehr das ähm, mhm. Kreative, was ich so ein bisschen, mhm. ich weiß nicht, ich glaube, aufschauen ist das falsche mhm. Wort, aber vom, vom Prinzip her ist es mhm. ja so ein, ähm, so vielleicht in den auf den Moment, zu dem Moment aufschauen, nicht zu, zu der mhm. Person im Allgemeinen, sondern zu dieser ja, Situation weiß, an sich. Ist das eher wegen dem Gestalterischen oder eher wegen dem, was es ist?
0: Ich glaube, beides spielt zusammen, weil man natürlich so, wenn man jetzt bestimmte Zeitschriften, Zeitungen, was auch immer im Kopf hat, boah, irgendwie, keine Ahnung, die Zeit oder was auch immer, ist es ist oh, es ist so groß und oh, äh, die sind da drin. Und klar, das spielt auf jeden Fall mit rein, aber natürlich auch die äh, gestalterische oder die kreative Leistung oder auch mit welchen Leuten äh, sie zusammenarbeiten, welche Leute sie porträtieren durften. Und ähm, zum Beispiel, wenn es auch andere kreative Leute sind, so ist es irgendwie ähm, Bildhauerin oder Modedesigner oder sowas. Also ich ich persönlich liebe halt auch den Austausch mit anderen kreativen Menschen. Und ähm, wenn ich dann solche Porträts zum Beispiel sehe, dann, dann ist das so ein bisschen beides. Also dann ist es sowohl, wow, die haben es echt geschafft jetzt so. Für mich gefühlt. Aber auch so, wow, die hatten die Möglichkeit, mit so tollen Leuten zusammenzuarbeiten. Und da ist voll das coole Foto bei rausgekommen. Oder voll die gute Bildstrecke. Also es ist alles irgendwie. Mhm.
1: Würdest du das als... Neid bezeichnen? Weil ich würde es jetzt hm. nicht, also ich glaube, es ist kein negativer Neid, weil du nee. sagst ja auch, du, du gönnst es denen, du freust dich mit denen. Ähm, aber ist es trotzdem eine Form von Neid?
0: Das ist eine gute Frage und da denke ich auch immer drüber nach. Also in erster Linie bin ich so, boah, voll krass und ich freue mich voll und ich weiß auch, ähm, ich kannte die Person aus dem Studium und die Entwicklung kenne ich ja dann sozusagen irgendwie und ähm, bin dann einfach total beeindruckt und bewundere das einfach. Aber klar, denke ich mir dann auch, oh Mann, das würde ich auch gerne haben. So, also komplett nicht so, ich will das, was du hast, damit du es nicht hast, sondern sowas würde ich auch mal gerne machen. So. So,
1: so fasziniert. So fasziniert. So ein, wie so ein kleines ja, so, Kind, ja, was auch Bagger fahren möchte. Voll.
0: <lacht> voll, ja. Ich
1: glaube, das ist besonders, wenn man, äh, oder ich kenne es besonders, wenn man in andere Fachbereiche ähm, schaut. Mhm. Also wenn ich mir irgendwas aus der Architektur anschaue, mhm. oder besonders aus der Illustration, was ich gar nicht für mich zufriedenstellend irgendwie hinbekomme. Ja. <lacht> es ist immer wow, das ist so ja. wahnsinnig toll. Und ähm, ich glaube, man übersieht dann auch, wie du auch gesagt hast, dass du dann darüber nachdenkst, schnell, was da eigentlich dahinter steckt und ja, wie viel genau. Arbeit vielleicht nötig war, um hm. äh, zu diesem Kenntnisstand zu kommen. Weil mhm. man sieht immer nur dieses, ach, es ist ja total einfach. Ähm, ja. <lacht> und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, ich habe oft das gleiche Gefühl bei mir selbst, weil ich mir Sachen gar nicht so gut behalten kann und mhm. ich merke dann im ersten Moment gar nicht, was ich vielleicht auch selbst für einen Weg dahin hatte, mhm. sondern ich habe das Gefühl, ja, das war doch total einfach, habe ich ja, ja irgendwie einfach gekonnt. Ja. Ähm, aber dass da eigentlich einiges an Jahren schon, schon drinsteckt, mhm. an, an Arbeit, an Feedback, an Überarbeiten, was auch immer, ja. ähm, übersieht man, glaube ich, bei sich selbst auch schnell.
0: Ja, also voll. Ich hatte das jetzt erst vor ein paar Tagen wieder, da habe ich so ein bisschen meine Website geupdatet, habe endlich mal hier so Search Engine Optimization gemacht, <lacht> voll peinlich dazu zu ging, aber das habe ich die letzten Jahre irgendwie ein bisschen vernachlässigt und dann bin ich nochmal so meine Projekte durchgegangen, die ich auf meiner Website habe und war dann so, hä krass, guck noch mal, was du alles schon gemacht hast. So Und ich meine, es ist ja nicht nur das, sondern halt auch so, wie das Studium angefangen hat und was man alles da gemacht hat und wie sich das eigene Stil entwickelt hat, was man dazugelernt hat und ja, also ich glaube schon, dass es nach außen wahrscheinlich einfach aussieht, aber es ist halt, man muss so viel dazulernen, dieses Trial and Error ist total wichtig, aber auch so der mentale Prozess, also nur, dass man immer so selbstkritisch Sachen hinterfragt und dann nicht zufrieden ist und dann guckt man irgendwie ein Jahr später drauf und denkt sich so, hä, ist doch voll geil. so ne? Und womit ich auch so ein bisschen struggle vor allem jetzt irgendwie so in den letzten Monaten ist so dieses imposter -Syndrom. das ich äh, weiß nicht ob du das ob dir das was sagt das ist ja
1: erklär gerne einmal
0: ähm, das ist, wenn du das Gefühl hast ähm, dass das was du machst du hast das alles gar nicht verdient und irgendwer kommt dir bald auf die Schliche und findet daraus, dass du das alles gar nicht kannst und du fühlst dich irgendwie konstant Schlecht und so ein bisschen, als würdest du nicht, als würdest du halt nichts können und als würden die Dinge so glücklich, glück, durch glücklichen Zufall mhm. in den Schoß fallen. Und ich weiß auch äh, rational, dass das totaler Quatsch ist, so. Und ich weiß, was ich alles schon gemacht und geleistet habe, aber trotzdem denke ich mir manchmal so, nee, warte mal, du kannst das doch alles gar nicht. Das so, also, es ist sau schwer zu beschreiben. Und ähm, das ist auch was, woran ich echt arbeiten muss, weil, ähm, wie gesagt, als ich dann vor ein paar Tagen meine Website durchgeguckt habe, war ich dann wieder so, so ein bisschen stolz und war dann so, hey, guck mal, du hast doch schon voll viel gemacht. Was hast du denn? Was redest <lacht> du dir da manchmal so ein? Also, das ist schon tricky. Und ich, ich habe dann auch schon von anderen gehört, dass es, äh, dass es denen ähnlich geht manchmal. Ähm, ja, und das ist halt irgendwie Quatsch.
1: <lacht> was glaubst du, wo kommt das her bei dir?
0: Hm. <lacht> das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich so ein bisschen, also ich bin jetzt nicht der super selbstbewussteste Mensch. Ähm, ich grübel sehr viel nach, vor allem über mich selbst und ähm, stelle meine Arbeit auch immer wieder in Frage und ob das jetzt gut ist, was ich mache und was könnte besser sein und ich glaube, ich denke einfach zu viel nach. Also ich meine, klar bin ich auch zufrieden mit Arbeiten, aber es ist immer so, dass ich denke, okay, es kann, da kann noch eine Schippe drauf. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, ähm, oder dass ich halt konstant unzufrieden bin und immer besser, immer besser. Sondern ich glaube, es ist noch in einem gesunden Rahmen, dass ich denke, okay, ähm, du kannst dich noch weiter verbessern. Weil es wäre ja auch langweilig, so, wenn man nichts mehr zu verbessern hätte. <lacht> ähm, ich glaube hauptsächlich dieses Grübeln und dann sich wiederum auch wieder zu sehr mit anderen vergleichen. Also das ist so eine Falle, wo ich dann schon manchmal noch Reintappe.
1: Ich finde das mit äh, anderen Vergleichen bei dem Thema eigentlich auch recht interessant, weil es ist ja, einerseits kann man sich äh, mit anderen vergleichen und denkt sich, oh, ähm, die können das ja viel besser als mhm. ich. Womit habe ich das überhaupt verdient? Mhm. Ähm, aber genauso gut kann man auch in die andere Richtung mhm. gucken und sieht dann, oh mein Gott, wie können die dafür überhaupt Geld verlangen ja. ähm, <lacht> und sich damit irgendwie... Mh, ja, das, das gibt einem irgendwie da eine Rechtfertigung, was vielleicht nicht unbedingt gut ist, weil man ja mehr mhm. oder weniger von oben nach unten schaut. Ja. Aber ich finde das interessant, wie das so in beide Richtungen geht. Und stimmt. einerseits man sich dadurch hinterfragt und andererseits mhm. sich irgendwie auch äh, sich selbst eine Rechtfertigung gibt.
0: Ja, da hast du recht. Ja, so habe ich es noch gar nicht gesehen. <lacht> Aber es stimmt, <lacht> was du sagst, ja.
1: Wie bist du denn, ähm, zur Fotografie überhaupt gekommen? Ähm, <lacht> wann hast du da deinen Fokus gelegt? Weil ich... Ich kenne dich nur als Frau, die Fotografie macht. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob ich schon mal irgendwas anderes als Fotografie mhm. von dir gesehen habe. Ähm, außer Vlogs auf YouTube. <lacht> Aber ähm, ja, auf jeden Fall kenne ich dich nur als ähm, ja, fotografisch-visuelle Person. Mhm.
0: Ähm, also, es war einmal vor <lacht> neun Jahren, also 2012, habe ich mir meine erste Kamera gekauft. Und ich weiß noch, damals ähm, war das so eine Überlegung, ha, spare ich jetzt noch ein bisschen auf den Führerschein oder kaufe ich mir die, die äh, Spiegelreflexkamera, die ich schon immer <lacht> wollte? Und dann habe ich mich für die Kamera entschieden und es war auch die beste Entscheidung. Ich habe immer noch keinen Führerschein, aber das kann ja noch kommen. Aber ähm, ja, also es war die richtige Entscheidung. So. Ähm, und ich habe dann einfach drauf los fotografiert. Also, war
1: das vor dem Studium, oder
0: Studium? Ja, also ich habe Genau, 2011 habe ich Abi gemacht und dann 2012 ähm, habe ich angefangen zu fotografieren und habe dann, wie gesagt, immer, immer weitergemacht, ähm, habe dann auch mal so ein 365-Tages-Projekt angefangen, habe dann nach einem Drittel aufgehört. Aber ich meine, ich habe immerhin über 100 Tage durchgehalten. Das
1: ist schon sehr weit. Ich glaube, so weit kommen viele nicht. Ja.
0: und dann ähm, habe ich, ähm, hab ich in Mainz angefangen zu studieren, Kommunikationsdesign. Ähm, und da bin ich auch so richtig in Berührung mit der analogen Fotografie gekommen ähm, und das finde ich, ich weiß nicht, wie es heute bei denen ist, aber ich meine, es ist ja bei uns eigentlich auch so dass man so analoge Basics ein bisschen lernt.
1: Ich glaube, in, in Mainz wird der Fokus tatsächlich noch mehr dahin ähm, gelegt, also ich glaube in Mainz muss man auch jetzt noch im Bachelor ähm, musst du Analogfotografie machen und Siebdruck und solche ja. klassischen Sachen, während äh, bei uns der Fokus ja doch viel mehr auf Neueren Technologien und irgendwie, ja, ähm, ja dem Interaktiven liegt.
0: Mhm. Ja, also es war schon, die Werkstätten dort fand ich total toll. Also es war richtig cool. Und ähm, genau, viel analog dann gemacht. Und habe dann gemerkt, das ist irgendwie voll cool. Also es ist so voll mein Ding. Und halt auch so das gelernt, in der Dunkelkammer ähm, zu arbeiten, Filme zu entwickeln, zu vergrößern. Und ähm, ja, dann habe ich da immer weitergemacht und dann ähm, habe ich 2013 ähm, habe ich das Studium dann abgebrochen, beziehungsweise bin nach Würzburg gewechselt, ähm, weil ich da so eine schlimme, depressive Episode hatte und ähm, habe dann in Würzburg nochmal neu angefangen, ähm, weil es im Winter ja immer nur ein Erstsemester ja. gibt, aber das war völlig richtig und okay, so wie es gelaufen ist. Und äh, genau, so 2000, Ende 2013 habe ich mich dann viel mehr auf analoge Fotografie ähm, fokussiert und habe dann, glaube ich, auch echt ähm, das so ziemlich durchgezogen, den Rest des Studiums. <lacht> und ähm, so habe ich ein bisschen den Faden verloren. <lacht>
1: Aber was hat dich von äh, Mainz gerade nach Würzburg gebracht?
0: Also ich komme aus der Nähe von Schweinfurt ah, okay. und ähm, dadurch, dass es mir psychisch so schlecht ging, wollte ich gerne in der Nähe von meiner Familie sein. Und dann ist die Wahl auf Würzburg gefallen und dann musste ich halt arbeiten aus Mainz, mhm. dort vorzeigen als Mappe in Würzburg und dann haben die gesagt, ja passt, kommst du wieder ins erste Semester.
1: <lacht> Wie viele Semester hattest du in Mainz gemacht?
0: Eineinhalb. Okay. <lacht> Deswegen cool. war es auch kein Verlust ja. oder so.
1: Ja. Also hast du dann auch einen direkten Vergleich von den ersten zwei Semestern gehabt?
0: So ein bisschen, ja. Wobei vom zweiten, da ging es mir schon eigentlich von Anfang an nicht so doll. Deswegen mhm. hab, kann ich eigentlich nur das erste so ein bisschen vergleichen. <lacht> ja. Und wie gesagt, das ist halt auch schon wieder neun Jahre her. Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Also dann hast du quasi in Würzburg schon vom ersten Semester deinen Fokus mehr oder weniger auf die analoge Fotografie gemacht.
0: Ja, Gericht. also ich weiß, dass ich im ersten und zweiten Semester habe ich auch noch digital, ähm, da hat man ja noch so, da sind die Kurse ja noch relativ frei, ähm, auch digital noch ein bisschen was gemacht, ähm, aber dann bis ab dem dritten war es viel mehr analog auf jeden Fall oder nur noch analog, in, also in den Fotokursen zumindest.
1: Hast du dir irgendwann ähm, Gedanken gemacht, ob das der, der richtige Weg ist oder war das für dich immer klar? Also wolltest du, hast du irgendwann drüber nachgedacht, oh, vielleicht sollte ich doch eher in, was weiß ich, in die Illustration gehen? Mhm.
0: Nee, gar nicht. Also ich habe das irgendwie so gefunden oder es hat mich gefunden, ich weiß nicht. Und ich habe gemerkt, das ist genau das, was ich irgendwie schon immer machen wollte. Und das ist das, wo ich mich wohlfühle. Und auch während der Zeit, in der es mir psychisch so schlecht ging, habe ich ähm, viel fotografiert, beziehungsweise die Zeit hat noch länger angedauert als jetzt nur 2013. Und das war auf jeden Fall ein Werkzeug, das mir dabei sehr geholfen hat, mich auszudrücken und Dinge zu verarbeiten und ähm, es ist einfach jetzt mittlerweile auch Teil meines täglichen Lebens. Also ich kann es mir gar nicht mehr anders vorstellen. Und ähm, klar habe ich auch noch andere Interessen, aber jetzt im, im Kommunikationsdesign-Bereich ähm, ist es schon das, was mich am meisten ausmacht und was mir am meisten Spaß macht. Und ähm, ich meine, klar, Grafikdesign mag ich auch total gerne, ähm, aber Fotografie ist immer meine Number One.
1: <lacht> Gibt dir die Fotografie dann quasi einen größeren Wortschatz?
0: Ja, irgendwie schon. Es ist so, dass ich oft Bilder im Kopf habe, die ich so umsetzen möchte. Und die sind dann manchmal, die tauchen manchmal einfach auf. Die sind da und dann möchte ich die so umsetzen. Und ähm, klar klappt es nicht immer hundertprozentig. Ähm, aber es kommt schon immer sehr, sehr nah ran an meine Vorstellung. Und ähm, dann wenn mich dann jemand fragt oder ich soll das erklären und so, und dann tue ich mir total schwer, weil ich mir denke, guck dir das Bild an, was was sagt dir das Bild? so Und klar kann ich sagen, was meine Intention dahinter war, aber mich interessiert dann auch immer viel mehr, was sehen andere Leute da drin? Und ja, ich glaube schon, dass es mir hilft, mich in, auf eine andere Weise auszudrücken.
1: Mhm. Ja, was ja dann auch quasi, weil du ja meintest, dass es dir auch ähm, bei, einer, bei einer Depression quasi geholfen hat, mhm. ähm, da ist ja auch so ein, ja, sich ausdrücken zu können, glaube mhm. ich, ein sehr wichtiges Hilfsmittel, ja, ähm, dass man irgendwie über sich selbst auch reden kann. Mhm. Und ähm, ja, da finde ich das sehr interessant, dass dir ja dann scheinbar die Fotografie, die Wörter gibt, mhm. die dir vielleicht in der Sprache fehlen ja. ähm, und dir dadurch hilft.
0: Ja, voll. Also ja, wenn man, also manchmal kann man auch einfach das nicht in Worte ausdrücken, wie man sich fühlt und dann Versucht man es auf andere Weise.
1: <lacht> Gibt es auch durch die Art und Weise, wie du fotografierst? Ähm, ja, das fast so eine meditative Ebene vielleicht für dich. Ähm, ich meine, ich weiß nicht, wie du damals fotografiert hast, aber ich glaube, jetzt ähm, fotografierst du auch sehr viel Still Lives und sehr... Mhm. Also deine Fotos sind ja immer sehr ruhig vom Visuellen her. Und ich habe auch das Gefühl, dass auch dein Prozess immer sehr ruhig ist und sehr ähm, gelassen
0: das ist cool, dass das, so, dass das so ankommt, auf jeden Fall, ja. Ja, ähm, ich glaube, ich versuche, das ruhig und gelassen anzugehen. Also ich meine, klar, die analoge Fotografie entschleunigt sowieso ein bisschen, dass man sich halt überlegen muss, drücke ich jetzt auch wirklich ab? So, ich habe nur 36 oder 12 oder 15 Bilder. Ähm, und gut, für AuftraggeberInnen arbeite ich natürlich ähm, eher digital, weil... Analog macht da nicht so viel Sinn. Also wenn es jetzt um solche Produkte geht oder wie auch immer, also es kommt immer aufs Projekt an. Klar kann da Analog auch voll Sinn machen, wenn es jetzt irgendwie ein Lookbook ist für Fashion oder sowas. Aber wenn es jetzt halt so reine Still Life Fotografie, dann ähm, also für AuftraggeberInnen meistens digital. Ähm, aber ich glaube auch da versuche ich das ähm, ruhig angehen zu lassen, weil also ich arbeite auch komplett alleine. Um, und ich ein bisschen <lacht> <lacht> um,
1: Was magst du besonders gerne an der analogen Fotografie? Oder was macht sie für dich aus? Oder was, andere Frage, was <lacht> braucht die digitale Fotografie, damit du nicht mehr analog fotografierst?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Um, ich weiß nicht, ob es jemals so sein wird, dass das... Komplett gleiches. Ich meine, klar kann man mit Presets und Lightroom und Photoshop kannst du schon eine gewisse Wirkung erzielen, die dem analogen sehr ähnelt. Aber ich glaube, es ist einfach das Gesamtpaket. Dieses ähm, ja entschleunigte Arbeiten und die verschiedenen Filme, die es gibt, womit du ja auch schon gewisse Parameter festlegst von vornherein und wie du es dann belichtest und ja, es ist einfach ich meine, klar es ist nicht komplett anders, es ist immer noch Fotografie, aber es ist, weiß nicht, analog ist irgendwie, manchmal hat es so ein bisschen was Magisches an sich, ich weiß auch nicht. <lacht> ähm, auch dieser Moment, wenn du dann halt die Filme zum Entwickeln gibst und wartest dann, dass, da, dass die Ergebnisse zurückkommen und es war wirklich bisher sehr selten der Fall, dass ein Film Schrott war oder nichts drauf war oder die Bilder scheiße waren. Aber ähm, es ist jedes Mal so ein bisschen aufregend, so, oh Gott, wie die Bilder wohl aussehen und so und ich weiß nicht, ich mag das. Und, ähm, ich glaube, das ist einfach das Gefühl, das es mir gibt, ist ein anderes, wie wenn ich digital fotografiere. Kann es schwer beschreiben.
1: <lacht> Hast du denn da inzwischen eine höhere Sicherheit? Oder immer noch genauso viel?
0: Ist es immer noch genauso viel. Ja, vor gut. allem, weil jetzt erst dieses Jahr hat ein Labor zwei meiner Filme zerstört. Und deswegen ich, bin ich jetzt wieder so ein bisschen misstrauisch oder vorsichtig, wo ich, wem ich meine Filme anvertraue. Ähm, und ja, ich hatte auch schon Kameras, die irgendwie ein Lightleak hatten, wo ich dann irgendwie die Dichtungen ein bisschen erneuern musste. sowas ist dann halt nervig. Ähm, aber eigentlich bin ich mir schon sehr sicher, so im, im tiefsten Inneren. <lacht> ja.
1: Würdest du dein Traumprojekt beim Traumkunden, Kundin auch analog shooten wollen?
0: Ja, definitiv.
1: Wie sähe es aus? Gute
0: Frage. Also es gibt so ein paar Sachen, die ich gerne machen würde. Also was mir sehr viel Spaß macht, ist auf jeden Fall Porträts, aber auch so in Richtung äh, Fashion. Auch wenn ich jetzt nicht so die typische Fashion-Fotografin bin, aber so diese Kombi aus Porträts und Fashion, also was wie, wie für so ein Lookbook. Mhm. Das finde ich total cool und vor allem, wenn es halt natürlich äh, in Richtung Fair Fashion geht oder Secondhand Fashion, alles was so ein bisschen ähm, umweltverträglicher ist. Ähm, in die Richtung äh, ganz stark, aber ähm, ich kann mir auch vorstellen, ähm, für irgendeine tolle Reportage über eine Person, über einen Hof, über ein Kollektiv, ganz egal. Also einfach Leute zeigen, die irgendwie was bewirken in der Welt. Sowas kann ich mir auch vorstellen. Auch wenn ich jetzt nicht die klassische Reportagefotografin bin. Aber so, sowas. Genau. Ich finde
1: es auch interessant, dass dann, ähm, ich habe das Gefühl, du bringst oft auf die Sachen, die du fotografierst, ähm, einen anderen Blickwinkel drauf, weil du nicht unbedingt so fotografierst, wie die meisten Leute fotografieren, die dann beispielsweise Fashion fotografieren. Mhm. Ähm, ja, du bringst so diese Ruhe irgendwie mit rein. Echt? Ja. Hast ist das Gefühl? Ja.
0: Voll cool. <lacht> ähm,
1: und... Genau, du hast ja gerade gesagt, dass du eigentlich gerne auch für, für irgendwie verfächen dann oder mhm. für, für irgendwie umweltbewusste Unternehmen arbeitest. Ja. Ähm, du engagierst dich ja auch allgemein relativ viel oder bist zumindest sehr ähm, ja, gehst bewusst damit um. Es mhm. ähm, scheint dir auf jeden Fall auch in deiner ähm, wie du dich nach außen hin präsentierst, ja sehr wichtig zu sein. Ja. Ähm, ist es was, was dir oder, oder wie wichtig ist es dir bei den Zusammenarbeiten, die du irgendwie im professionellen Bereich hast. Ähm, wie sähe es beispielsweise aus, wenn du ähm, für ein Team von einer Firma arbeitest, mhm. ähm, wo du dich super mit verstehst und irgendwie ein sehr gutes Bauchgefühl hast. Mhm. Aber du weißt, dass ähm, die Firma, für die du dann arbeitest, irgendwie nicht deine Werte vertritt und vielleicht etwas macht, was du ethisch nicht gut findest, mhm. ähm, gerade was im Umweltaspekt und im mhm. Nachhaltigkeitsaspekt. Jetzt weniger im Sozialen. Ich glaube, das ist noch mal was anderes. Mhm. Aber wie ist dein Umgang damit?
0: Könnte ich nicht. Okay. Also wäre egal, wie nett die Leute sind, aber ich könnte das mit meinem Gewissen, mit meinen Werten nicht vereinbaren. Und ich bin auch froh, dass ich mittlerweile da so eine Meinung habe, weil früher wäre das wahrscheinlich anders gewesen. Dann wäre mhm. ich wahrscheinlich so, oh, man muss dankbar sein für alles, was man kriegt. Aber auch, weil ich mich wahrscheinlich in meinem Master viel mit äh, Umwelt Psychologie, Minimalismus und ethischen Sachen beschäftigt habe, bin ich da so gefestigt in meiner Meinung, weil ich einfach schon so viel gelesen, gesehen habe, dass ich mir denke, nee, also das muss ich nicht supporten für kein Geld der Welt. Also da arbeite ich lieber noch ein paar Schichten mehr im, in der Gastro oder so. Also ähm, das könnte ich gar nicht.
1: Hat dich da der Master mehr geprägt oder eher der Bachelor? Oder allgemein im äh in, in deinem Wesen mehr oder weniger?
0: Ich glaube, das war so der Umbruch vom Bachelor zum Master, weil ich meine, ich musste mich ja schon mit einem Thema bewerben für den Master. Und das war so 2017, war so die Zeit, ähm, da habe ich mich auch dafür entschieden, jetzt vegan zu leben. Und dieses Jahr hat so viel in mir umgewälzt und geprägt. Und ich habe mich da angefangen, viel mehr mit solchen Themen auseinanderzusetzen und klar habe ich das im Master noch mal vertieft und habe da noch mehr in die Richtung recherchiert, konsumiert, wie auch immer. Ähm, aber es ist auch immer noch so, dass ich, dass ich da zu viel aufnehme, also dank Instagram und sowas. <lacht> Manchmal natürlich auch ein bisschen zu viel, wenn man dann, ähm, wenn das Scrollen dann nicht mehr aufhört. Aber ja, also wahrscheinlich eher der Master.
1: Ist dir nach dem Master dann ähm, irgendwie aufgefallen, dass du aus dieser Bubble dann auf einmal rausgekommen bist, weil ich meine, das ist ja allgemein ein gewisses Bewusstsein da an unserer Fakultät. Mhm. Ähm, und mir ist beispielsweise allein im Praktikum schon aufgefallen, ähm, dass auch an anderen Fakultäten äh, die Themen, die bei uns irgendwie sehr allgegenwärtig sind, was, was Nachhaltigkeit angeht, was irgendwie auch ähm, beispielsweise Rassismuskritik ist oder allgemein soziale Themen, mhm. ähm, dass die woanders gar nicht so stark stattfinden. Und äh, mir ist da sehr stark aufgefallen, dass unsere Bubble doch ziemlich klein ist und kleiner mhm. als erwartet. Ähm, hast du das nach dem Master noch mal irgendwie stark mitbekommen? Oder war das für dich einfach durch vorherige Aufträge oder so schon klar? Oder bist du durch deine Auswahl an, äh, an Arbeitgebern noch sehr in der Bubble drin?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich bin immer noch sehr in der Bubble drin. Also wahrscheinlich ein bisschen Abgemildert, so durch das ganze Corona und so, wo es auch gerade nicht so krass umweltverträglich sein kann, wenn wir jetzt so die ganzen Masken anschauen oder sowas. Also ähm, da muss man natürlich immer abwägen. Aber generell ist es halt auch so, dass das Thema gerade natürlich ein bisschen mehr in den Hintergrund gerückt ist, eben durch die Pandemie. Und ich glaube, zum ersten Mal ist mir so richtig bewusst geworden, dass ich eben in dieser Bubble bin nach der Bundestagswahl. <lacht> also ich weiß nicht warum, aber es hat mich irgendwie total äh, erschüttert, das Ergebnis. Und da habe ich dann gemerkt so, ja, warte mal, ich glaube, du warst die ganze Zeit so ein bisschen mehr in deiner Bubble drin. So. Und ähm, ja, seitdem wird mir das so ein bisschen mehr bewusst. Und ähm, ja, es ist schwierig manchmal. <lacht> ja
1: es äh, sehr schön, wie du ähm, wie viele Sachen du für dich schon herausfinden konntest und ähm, dir klare Werte aufstellen konntest und du nach denen eben irgendwie auch, auch leben kannst ähm, und selbst dafür sorgen kannst, dass es dir gut geht. Mhm. Und ähm, auch weißt, wie du dir die Sicherheit gibst, dass du dir nicht dadurch wieder äh, selbst Stress verursachst. Mhm. Weil ich glaube, ähm, es kann sehr schnell passieren, dass man im ersten Moment für sich zwar klare Werte festlegt, ich glaube, das haben viele, mhm. ähm, aber dass man es das dann auch schafft, wirklich nach diesen Werten irgendwie zu leben und darauf Acht zu geben und äh, nicht zu vergessen oder, oder nicht zu sagen, ja, dann, wie du vorhin meintest, okay, ähm, ja, Hauptsache, ich habe jetzt einen Job oder was auch mhm, immer ja. und sich dann selbst damit eher unzufrieden macht.
0: Ja, voll. Also besagter potenzieller ähm, Auftrag, wo die Person mich jetzt schon zum zweiten Mal nicht angerufen hat, ähm, wäre in der Foodfotografie gewesen und es wäre erstmal so ein allgemeines Ding gewesen, um was geht's? Was ist dann meine Aufgabe? Und ich wusste aber schon von vornherein, ich werde auf keinen Fall Fleisch fotografieren. So. Und da mögen jetzt einige irgendwie das komisch finden oder drüber schmunzeln oder so. Aber ich dachte mir so, das ist einfach so in mir verankert. Und ich kann halt nicht für was, ich sag jetzt mal, werben. Weil meine Fotos wären halt dann Werbung dafür, was ich nicht gut finde. Und ähm, das kann jede Person ja für sich selbst entscheiden. Aber da dachte ich mir so, das wäre für mich auf jeden Fall schon mal ein Ausschlusskriterium. Ich fotografiere gerne irgendwie vegetarische Sachen oder vegane Sachen so oder wie auch immer. Aber sobald es dann irgendwas Irgend, irgendwelche Fleischgerichte wären oder so, wäre ich halt raus, weil ich mir denke, das kann ich irgendwie nicht mit mir vereinbaren und dann wüsste ich auch nicht, wenn ich jetzt, keine Ahnung, das, dann hätte ich das in mein Portfolio drin und dann, ähm, wie soll ich das anderen erklären? Also sowas kommt halt dann auch immer mit rein, so, wie kann ich da so zu ähm, so, Zweischienig unterwegs sein. So auf der einen Seite so den Veganismus zu so, äh, propagieren und sagen: Hey, Leute, ernährt euch mehr Vegan und lasst die Tiere in Ruhe. Und auf der anderen Seite halt dann sowas machen. Also, das ist jetzt so ein Beispiel, wo ich mir schon im Vorhinein gedacht habe: So, okay, ich höre mir das jetzt an, aber falls es jetzt irgendwie so und so sein sollte, dann werde ich das nicht machen.
1: Ist das auch eine Vorbereitung? Wie meinst du? Also, ähm, bereitest du dich quasi. Auf einen Auftrag vor, indem du mhm. über die Firma vielleicht recherchierst, ob sie ähm, irgendwie deinen Werten entspricht oder nicht, oder um herauszufinden, ähm, worauf du vielleicht achten musst oder wo du vielleicht auch nochmal nachfragst, ja. ähm, damit du weißt, dass du auch nachher Spaß an dem Job hast und, und damit mhm. zufrieden bist.
0: Ja, schon. Also, ähm, ich versuche jetzt nicht irgendwie ganz blind irgendwo reinzugehen, ähm, sondern mich ein bisschen zu, zu informieren und genau ob das passt.
1: <lacht> findest du, ähm, oder wie, wie läuft das bei dir ab, wenn du neue Aufträge bekommst? Mhm. Ähm, ist das mehr, dass Leute inzwischen auf dich zukommen mhm. oder ähm, wie findest du sie? Ist das mehr, dass das, ja quasi äh, Empfehlungen sind von, von mhm. anderen oder ähm, ist es über irgendwelche Anzeigenportale, was mhm. weiß ich?
0: Äh, also es läuft viel über Vitamin B. <lacht> Nee, aber es ist wirklich, also das habe ich auch früher gar nicht so gedacht. Aber es ist irgendwie wirklich so, dass vieles ist über Empfehlungen, weil jemand jemanden kennt und die brauchen Fotos, wie auch immer. Also so läuft es wirklich die meiste Zeit. Ich glaube, es war eher selten, dass ähm, mich mal so jemand angeschrieben hat. So, also es war immer, weil ich halt zum Beispiel habe ich mal fürs Kairo ähm, Plakate gemacht fürs Programm. Und ähm, dann hat mich ähm, der Barisch angeschrieben von äh, Würzburg Kulturs e.V. Mhm. Und da durfte ich dann das Plakat für die Würzburger Woche gegen Rassismus machen. Und daraufhin hat mich dann jetzt äh, dieses Jahr die Jugendbildungsstätte Unterfragen angeschrieben. <lacht> hey, wir machen hier so eine Demokratiekonferenzwerkstatt. Magst du nicht die Plakate für uns machen? Wir haben die von der Würzburger Woche gegen Rassismus gesehen. Und so irgendwie läuft es. Oder halt, wie gesagt, dass halt jemand konkret kommt, hey, wir bräuchten jemanden, hast du nicht Lust, es zu machen? So, ja.
1: <lacht> cool. Ich weiß nicht, möchtest du noch äh, irgendwas mitgeben?
0: Hm. <lacht> an eine besondere Zielgruppe oder einfach an die HörerInnen?
1: An die Zielgruppe, die du der du was erzählen möchtest.
0: Ich glaube, ich würde, ähm, weiß ich nicht, jeder Person mit auf dem Weg geben, einfach sich selbst treu zu bleiben. Also, so abgedroschen das klingt, aber das ist, ich finde es voll wichtig, eigene Werte zu haben und für die auch einzustehen und vielleicht auch manchmal dann so was abzulehnen, auch wenn, keine Ahnung, das jetzt gutes Geld bringen würde, aber man dann irgendwie ein blödes Bauchgefühl hat. Also, ich finde es voll wichtig, da einfach abzuwägen und am Ende einfach ja, sich selbst treu zu bleiben und für das einzustehen, für das man einstehen will und ähm, ich glaube, jede Person wird ihren Weg gehen und ähm, das ist nicht abhängig von eine, einem Job oder, dass man sich für XY verbiegen muss. Ähm, ja, genau.
1: Sehr cool. Vielen Dank dir, dass du da warst, hier als Erster Live-Gast.
0: <lacht> Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat sehr <lacht> viel Spaß gemacht. <lacht> <lacht> Danke. Danke.
1: <lacht> das war die sechste Folge von Ankerpunkt, dem Podcast der Fakultät Gestaltung Würzburg. Falls du noch nicht dazu gekommen bist, höre dir gerne auch die letzten Folgen an. Die nächste Folge erscheint am 1. Januar. Danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.